0: parto está tan idealizado y tan romantizado, digamos, de alguna manera, que jo, luego te encuentras con, con muchas situaciones para las que no estás preparada, te bloqueas y, y te dejas llevar, ¿no? Y luego te das cuenta de que, bueno, que podías haber tenido otra opción, quizá, de, aunque hubiera salido igual, ¿no? Pero bueno, creo que la información es poder y si estás dispuesta a escucharlo y saber cómo canalizarlo, pues, pues está bien, ¿no? Yo, ¿Sabes qué pasa? Que a mí me ha costado tanto tiempo el no sentirme culpable por mis partos que, que jo, todo lo que se pueda ayudar a, a curar eso antes, mejor.
1: Hola, hola. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Rosa Rache... ...autora del blog Embarazo y Crianza.com Rosa tiene una hija y un hijo... Y ambos nacieron por cesáreas, pero las experiencias fueron completamente diferentes esas dos veces. Nos dice también lo importante que es involucrar a nuestro entorno, especialmente a nuestra pareja, para que pueda ser un apoyo activo durante el parto. Quédate hasta el final del episodio, el segmento de Preguntones, en el que comentaremos tú y yo algunas curiosidades o datos que menciona Rosa. Gracias por estar aquí. Vamos a ello.
0: Pues mira, eh, yo me entero en octubre del 2013 que que estoy embarazada, en pleno cambio además de casa, en plena mudanza y bueno, pues justo terminamos de asentarnos en la nueva casa y me entero que, que estoy embarazada. Pues mira, te voy a ser sincera, fue súper raro, pero venía de una, de una reunión, yo eh, bueno, tengo una editorial con mis hermanos y entonces venía de una reunión con ellos y se nos había hecho súper tarde, eran como las 3, 3 y pico de la tarde, y me acuerdo que llamé a mi marido y le dije, ¿hay algo preparado de comida? De algo? Tengo un hambre... O sea, pero, pero de esto, de verdad, o sea, visceral. O sea. Y me dijo, ojo, pues acabo de llegar y no he preparado nada, tal. Y le digo, no, no, mira, pues vamos a pasar a comprar algo a donde sea porque, o sea, de esta sensación que tienes de no puedo ni esperar a preparar algo. Pero lo peor de todo fue que, que bueno, paramos en un sitio de, de comida rápida, eh, vamos a pedir, y no tenían el tipo de pollo que a mí me gusta mm. Bueno, no te puedes imaginar el, 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 el pollo que le monté a esa señora. Esa pobre señora que simplemente me decía, bueno, pero en 15 minutos lo vamos a tener. Y yo miraba, con claro, mi marido me miraba como diciendo, pero te has vuelto loca. Y, y yo, no, no, porque tal cual. Bueno, total, que me fui a casa. Bueno, pues algunos o sea, no sé, una, una situación como de verdad de, de locura. Mm. Total, que ya comemos, a claro, mi marido se queda esperando, coge el pollo y lo trae a casa. O sea, algo tan normal y tan básico. Y, y ya terminamos de comer y le miro, me acuerdo que le miré y le dije, por ya estábamos buscando no el, sí. el bebé, y le digo, por favor, bájate a la, a la farmacia y trae un test de embarazo, porque si no, esto me lo tengo que tratar. <risa> o sea, o sea, yo solo deseaba estar embarazada para que tuviera a lo mejor Una explicación. un porqué. Sí. Claro, de, 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 esa, de esa situación que, que, que se había generado, sí. que yo decía, no es ni vida normal. Y bueno, pues gracias a Dios dio positivo. <risa> y, y bueno, pues esa fue, y siempre lo cuento, ¿no? De decir, bueno, pues hija, no sé si el, el, entre el cambio hormonal... ¿Y cómo discurrió el embarazo? ¿Te encontraste bien o cómo, cómo fue? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo me encontré, me encontré siempre bien. Es verdad que, bueno, me dejé, me dejé llevar por, por esos, esos tópicos, ¿no? De, de antojos, de, de hambre. Además, yo es verdad que, que si no tenía algo en el estómago, sí tenía muchísimas náuseas y me encontraba muy, muy mal. Entonces, como que andaba siempre, siempre picando y demás. Y entonces, bueno, pues en eso no me cuidé mucho en el embarazo y subí muchísimo de peso. Pero a pesar de ello, eh, yo llegué a subir 30 kilos, o sea, fue una absoluta barbaridad. Eh, a pesar de eso, yo me encontraba fenomenal, o sea, fenomenal. Yo, la verdad es que, bueno, viví un embarazo eh, feliz absolutamente, con, con los síntomas pues, de, de, de un embarazo normal, ¿no? Pero... Pero yo lo recuerdo lo recuerdo idílico totalmente. O sea, yo estaba con mi, con mi panza más feliz que nadie. ¿Y en qué momento
1: empezaste a pensar sobre el parto?
0: Pues es verdad que desde el minuto, desde el minuto cero. O sea, yo he tenido un instinto maternal muy desarrollado siempre. O sea, yo para mí, eh, pues bueno, cuando te preguntaban, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y bueno, pues siempre tirabas hacia determinadas profesiones, pero siempre decía, yo quiero ser madre. O sea, mm. para mí era como un como una, bueno, pues, pues que la tenía muy desarrollado y, y tenía muy claro. Entonces yo desde el, moment, desde el primer momento, eh, pues bueno, ya estaba pensando en el parto, en cómo, en cómo quería que fuera, yo además soy como muy cuadriculada, muy organizada en todo, entonces yo tenía perfectamente calculado todo, yo tenía mi, mi, mi plan de parto, cómo quería que fuera, mm. cómo quería que se desarrollase, pero ahí creo que cometí un grave error que fue solo centrarme en mí, en lo que yo quería, en como yo quería, entonces solo me estaba preparando yo. Mm. Y y en ese caso, eh, mi pareja como que quedó un poco al margen, ¿no? Mi marido, o sea, mi marido siempre, bueno, pues respetó sí, yo comentaba con él y hablaba, pero pero nunca le le involucré en el sentido de formarle a él en lo que yo quería. ¿Qué pasa? Que cuando tú luego llegas al parto, tú hay muchas cosas que no puedes controlar y además lo que estás es pariendo, Mm. o sea, y tienes que estar focalizada en parir haya determinadas cosas que él pueda, no, no voy a decir defender, pero sí que en un momento dado él pueda coger ese, coger ese testigo ¿no? para decir, oye, no, mira, es que nosotros hemos hablado, esto es lo que, lo que queremos, esto es por porque ahí tú la parte racional se te va totalmente, se te va totalmente y estás en, en otro aspecto, entonces yo creo que que ese punto sí que, sí que es importante el que, el que sepas quién va a acompañarte y él esté enterado de, de todo y se forme también sí. en, en cómo queréis que se desarrolle ese momento. Sí. El hecho de, de, de hablar y decir, porque bueno, está la opción de que a lo mejor el, el padre o la pareja no, no, quiera, no quiera entrar, ¿no? O sea, y, y nosotros decidimos que si sí entrasen. Entonces, ahora viéndolo con perspectiva, me parece alucinante que decidamos que nuestra pareja esté con nosotros en ese momento, pero, pero yo, por ejemplo, en ese caso no le involucrara de esa manera. Entonces ahora lo pienso y digo, bueno, ¿y entonces para qué estaba? Sí. O sea, es o así, sea, obviamente, para vivir el momento y para, sí. para todo, pero que realmente, si tomas la decisión que te acompañen, es fundamental que te acompañen conscientemente sí. de, de todo.
1: Cuéntame cuándo empezó el proceso y cómo lo notaste.
0: Y mira, yo estaba, yo estaba convencida, porque claro, encima había engordado tanto y tenía una panza tremenda, bueno, eso lo, lo he tenido en, lo, en, los dos, en los dos embarazos, eso es genética, porque mi madre también, yo mis primas igual, yo recuerdo a mis primas embarazadas y yo decía, pero no es normal, o sea, bueno, pues somos familia de panzonas, de, de, de sacar buenas panzas. Entonces, entre lo que me decía la gente y demás, es que no vas a llegar a término, no tal, bueno, yo estaba convencida que en la semana 38 yo daba luz. Uh-huh. Ya, sí, sin más, o sea, esto que tú te lo crees. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó la semana 38 y yo no me ponía de parto. Mm. Y fuimos pasando semanas y fuimos... Yo ya empecé a enfadarme.
1: Sí, como <risa> empacientarte un poco por claro, dentro.
0: Claro, yo ya decía decir, oye, ¿aquí qué está pasando? ¿no? Y total, que me voy a casi... Eh, estoy en la semana 41, me acuerdo que yo cumplía los viernes y, y unos amigos, tengo un amigo desde la, desde la infancia, ¿no? desde la adolescencia... Que ya me, me llama por teléfono y me dice y me dice: ella, Mira, Rosa, estás insoportable. O sea, estás insoportable porque es que estás de nones todo el día. Y es verdad, yo estaba de nones porque yo no, o sea, yo era de decir, oye, pero si yo, yo decidí que en el tres semanas 38 iba a parir. <risa> Como si pudieras controlarlo, ¿no? Y, y me dice, así es que mira, este fin de semana nos vamos a subir a la sierra, vamos a dar un paseíto. estábamos hablando del mes de julio. Mi hija nace un 8 de julio. Uh-huh. Y dice, así es que venga, vámonos a la sierra, vamos a dar un paseíto, hija, a ver si te. Te despejas también y te te aireas un poco y así andamos, ¿no? Porque claro, en el centro de Madrid era inviable andar en en esas fechas y con 30 kilos encima. Total, que que nada, quedamos para, para irnos el fin de semana a la sierra mi madre se echa las manos a la cabeza. Yo ahora lo pienso también y me lo da inconsciente. O sea, sí. una semana una semana 41 te vas a la sierra a pasar un domingo. O sea, sí. mi madre me decía, pero y tú ahora te pones de parto y, y, esa, y esa, esa, esa a 6 de bajada un domingo. Sí. O sea, yo decía, bueno, no, no te preocupes porque yo lo que hago es que me llevo la bolsa. Bueno, pues cosas que que te salen tan naturales, ¿no? Sí, tengo
1: curiosidad de saber qué pasó.
0: Total, que ya bajamos de la sierra, no, me pongo de parto y demás, pero esa noche a las 3 de la mañana, eh, fisuro bolsa. Yo aquí es algo que que sí que a mí me ayuda mucho en las clases de preparación al parto, porque todas pensamos que, que que la rotura de bolsa es a modo película. ¿No? o sea uh-huh. que tú ibas andando por la calle y de repente eso es un cubo y, y, y te das cuenta y demás, bueno hay situaciones que son así pero yo por ejemplo fisuré la bolsa, uh-huh. entonces a mí hubo una matrona que, que me, me dio como un consejo y me dijo mira para diferenciar porque es verdad además que al final del embarazo tienes mucho flujo, entonces bueno me decía es, es O sea, os os cuesta ver y y sentir si es fisura de bolsa o es simplemente el flujo, ¿no? Entonces me dijo, mira, el líquido amniótico eh, huele dulce. Entonces, si tú empiezas a ver que crees que has fisurado bolsa, pues bueno, puedes eh, olerlo y si huele como dulce, sabes que es el líquido amniótico pues es real, 100% porque yo, claro, a las tres de la mañana como que me dio la sensación, pero no sabía, tal, y efectivamente, ¿sabes? o sea, olía dulzón, dulzor era como, como azúcar, como si olidas algo, algo dulce. Entonces, bueno, yo lo que hice fue controlar por si tenía contracciones o, o demás, yo quería aguantar en casa el mayor tiempo posible, pero bueno, ya a las 8 o 9 de la mañana yo veía que no tenía, no tenía contracciones y demás y ya, bueno, pues la, la pérdida de líquido amniótico ya cada vez iba a más. Uh-huh. Entonces ahí es verdad que empezó a entrarme un poco el miedo, ¿no? El miedo a una infección, el miedo a ir tarde, a que pudiera darse otra complicación por el cómo quería yo vivir el parto. O sea, ahí ya empezó un poco ese, ese miedo, ¿no? A decir, bueno, yo no soy profesional, no sé si, que es que eso también... Muchas veces nos hace desconfiar de nosotras porque claro, sí. se escuchan tantas cosas que, que bueno, pues ahí ya des- desperté a mi, a mi marido y, y nos fuimos para, sí. para el hospital. Claro, pues nada, me pusieron en monitores y obviamente es que no tenía ninguna, ninguna contracción ni tenía nada, pero bueno, por protocolo al haber roto bolsa tienes que ingresar porque a las 12 horas de romper bolsa tienen que empezar a poner antibiótico. Eh, porque, claro, al final ya hay una fisura, ya puede entrar a, eh, alguna bacteria en, en la bolsa, entonces hay riesgo de infección. Mm. Así es que, bueno, pues nada, allí ingresamos a dar paseos por, por, el, por los pasillos para ver si conseguíamos eh, las, las contracciones. Y, y nada, a las 3 de la, de la tarde ya empiezan a ponerme antibiótico y, y bueno, pues eh, no, no había progresión, entonces, bueno, pues sí me, me, me dieron la opción de empezar una inducción. Uh-huh. Yo sí les pedí que si podíamos esperar un poquito más para ver si mi cuerpo conseguía ponerse de parto, pero ahí entró un punto, para mí creo un punto clave es que yo empecé a ponerme muy nerviosa. Cuando a mí me ofrecen la inducción, yo empiezo a agobiarme con que va a ser un parto medicalizado, que ya no va a ser como yo quería, que bueno, pues empieza esas malas pasadas que muchas veces nos nos juega nuestra mente. Eh, Entonces, bueno, pues ya a las 5 o 6 de la tarde ya si me dicen que, que, que que, que hay que empezar a intervenir porque... Porque claro, allá pues bueno, empiezan con el tema de infecciones, riesgo para el bebé, demás. Entonces, bueno, pues eh, mi marido y yo sí hablamos que realmente, pues bueno, puedes tener el parto que quieras hasta el punto en el que se puede. Mm. Todavía, todavía no había bajado a paritorio, porque hasta que no se inicia la inducción, eh, por lo menos en, en el hospital donde yo di a luz, no bajas a paritorio. Entonces, es cierto que en planta no. O sea, en planta van como bueno, oye mira que es que ahora vamos a hacer esto sabes uh-huh. Y claro, uh-huh. yo decía, no, bueno, pero tal, que claro, al final es verdad que yo quiero entender que ellos simplemente cumplen un protocolo y, y ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me bajan a paritorio para iniciar la, el, con la oxitocina. Y y bueno, ahí ya sí, ahí ya una vez que se inicia la la oxitocina, que meten oxitocina artificial en tu cuerpo, al final el parto se desencadena porque tu propio cuerpo genera la oxitocina. En este caso lo que hacen es que te la la meten en en el cuerpo, te ponen en la vía, eh, empiezan a, a entrar oxitocina artificial entonces ya ahí sí empezaron las contracciones entonces es cierto que ya estaba de 3, 4 centímetros una cosa así, entonces bueno pues hubo un cambio de, de matronas y de bueno pues de enfermeras y demás y, y entonces bueno pues entró una y me dice, bueno ¿cuándo vas a crear la epidural? claro, es cierto que para mí eso cuando estás tratando de, de, de sobrellevar unos dolores fue como, no sabía si matarla o besarla, <risa> no, y entonces le dije no, 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 es que no quiero epidural y entonces me dijo bueno yo te la voy a preparar aquí porque antes o después la pedirás Ay, para mí eso fue matador mm. fue matador mm. porque claro o sea yo confío en mí pero cuando estás en esa situación también necesitas que Un todo el equipo de, de alrededor confíe en ti <risa> ahí fue donde quizá si yo hubiera, hubiera preparado más a mi marido eh, a lo mejor era donde tenía que haber intervenido mi marido, ¿no? Y haber dicho, no, no, mira, y yo haberme quedado a lo mío con mis contracciones y él haberlo hablado, ¿no? Porque yo reconozco que eso, bueno, fue un poco, pues como que me desanimó, ¿no? A, a ello. Pero bueno, bueno, al final acabé poniéndome la epidural y, y es verdad que, claro, llegó un punto en el que, en el que no dilataba más, me quedé en cuatro Y y bueno, pues igual, ¿no? Una matrona me dijo, mira, es que hay veces que que se bloquea la la dilatación eh, por por cosas externas y bueno, pues un poquito de epidural os ayuda a relajar el el útero y que eso, pues bueno, progrese mejor, ¿no? Claro, es cierto que imagínate, yo llevaba con todo esto desde las 3 de la mañana. De, de, de la madrugada del 6 al 7, ¿no? Y esto ya eran las 9 o 10 de la noche de, del día 7. Eh, entonces, bueno, pues me ponen la epidural, es cierto que yo ahí puedo descansar un poquito y, y demás, y bueno, pues ya llegamos a, a la dilatación completa, a 10, empezamos los trabajos de, de pujo. ¿Qué pasa? Que ahí, eh, claro... Eh, la, las matronas no pueden estar continuamente contigo porque uh-huh. hay muchas más parturientas, ¿no? Entonces ellas vienen tal y supo, entiendo que ellos ven dónde está el bebé, entonces te dicen, bueno, tú en cada contracción que, que venga y que notes, eh, tienes que empujar, ¿no? Y se van. ¿Qué pasa? Que yo reconozco que ahí a mí me daba miedo empujar. Uh-huh. Me daba miedo empujar porque yo tenía esta, este pensamiento de decir, ahora empujo y sale el niño y se me cae al suelo. Pero claro, a mí me daba miedo empujar sin que hubiera ningún, ningún sanitario dentro. Porque claro, yo decía, ¿y ahora qué hacemos si la niña sale? Sí. ¿no? Bueno, total, que, que ya a las 8 de la mañana... Entra, entra por primera vez en la habitación la ginecóloga, hasta, hasta ese momento a mí no me había visto, bueno, en urgencias sí me vio una ginecóloga, pero ya en todo lo que fue el proceso de parto yo estuve con, con matronas, no, no había entrado ninguna ginecóloga a reconocerme. Y a las 8 de la mañana, bueno, pues entra la, la ginecóloga porque ya la niña estaba a punto de coronar y bueno, pues, ay, bueno, es fenomenal, venga, estás, estás pujando fenomenal, demás, bueno, pues ahí como animando. Y de repente, en un momento dado, me dice, bueno, ¿tú cuánto has subido de peso? Yo ahí fue un momento de, no, pienso contestarte. <risa> Porque yo sabía <risa> que no lo había hecho bien. Entonces mm. y yo, pues no lo sé, la verdad. No, no, que cuánto? Total, que le digo que he engordado 30 kilos. Hace así, se levante y me dice, nos vamos a cesar. Mm. A mí ahí se me cayó el mundo. Mm. Oh. O sea, se me cayó el mundo. Dilatada de 10, con la niña a punto de coronar, y, y me acuerdo que, que, claro, yo, o sea, como pude, porque es verdad que me desmoroné totalmente, eh, le dije, ¿por qué? ¿Hay algún problema? Y me dijo, no, no, porque con lo que has engordado, esta niña viene grande. Y ahí recuerdo que una de las matronas que había estado toda la noche conmigo, le dijo, doctora, la niña no viene grande, llevo tocándola toda la noche. Solo la miró y la dijo, te estoy diciendo que nos vamos a cesárea mm y ahí no tuve más opción o sea yo ahí claro en un momento dado si sí me mira la matrona y me dice y me dice tú qué quieres y, y claro ahí se metió la ginecóloga y me dijo bueno tú verás es una cesárea ahora o una cesárea vaginal porque te estoy diciendo que esta niña viene grande claro yo ahí sentí o sea eh, sentí pánico o sea sentí pánico de por un deseo mío que pudiera ocurrir algo entonces, pues, pues bueno, eh, con una pena tremenda y, y sin poder controlar el llanto, porque es verdad que yo lo único que hice fue echarme a llorar, eh, pues me fui a quirófano, me fui a quirófano a una, a una cesárea. Entonces, claro, recuerdo el celador, que claro, el celador no entendía nada, o sea, yo llorando como una, como una niña pequeña y claro, solo me decía, pero que no pasa nada, que no pasa nada, que una cesárea no pasa nada, que tu niña está bien. Y claro, yo no podía explicarle, decir, yo sé que mi niña está bien, la que no estoy bien soy yo. O sea, por eso me parece que es muy importante que sepamos acompañar a la mamá. O sea, yo no necesitaba que me dijeran que mi niña estaba bien porque eso lo único que me hacía sentir es todavía peor porque pensaran que no estaba pensando en mi hija. Pero yo no me sentía bien. O sea, yo había tenido todo un proceso de parto y y acababa en en el escenario que yo jamás había contemplado, entonces pues nada, no nos fuimos a, a una cesárea, pero bueno, yo creo que si escuchamos un poco a, a, a las madres, escuchamos un poco todo el proceso que ha habido, ¿no? O sea, porque claro, si estás, o sea, una cosa es que, sobre todo porque a mí me sorprende, porque en mi informe del parto pone cesárea por no progresión, hmm. Entonces, a mí eso me hace ver de decir que no progresión. Yo estaba dilatada de 10 y con la niña casi coronada. Yeah. O sea, eh, mi parto sí había progresado sí. y sí estaba progresando. A lo mejor el expulsivo me iba a costar más por esos kilos que tenía, pero quizá me podíamos haber eh, esperado un poquito más. O sea, ella entró y en cinco minutos tomó una decisión. Claro, o sea, obviamente si hubiera habido un sufrimiento fetal, si dices, no, mira, es que ya son ya son muchas horas las que llevamos de expulsivo y la niña está empezando a tener eh, problemas respiratorios, están, están empezando a bajar sus pulsaciones, bueno, pues ahí sí, ¿no? O sea, obviamente que, que yo ya he aprendido a, a, a sanarme a mí, a, a perdonar todo esto, pero, pero ella tras la cesárea, se, eh, o sea, eh, a mí... Me, me trató eh, como para que yo piense que ella lo que estaba era molesta por mi exceso de peso. Porque a mí cuando hacen las cesárea sale, eh, bueno, pues ya oigo llorar a, a mi hija. Tú en las cesáreas estás atada eh, porque, bueno, el instinto de coger al niño puede provocar que haya un problema en esa incisión, ¿no? En, esas, en todas esas capas que tienes abiertas. Entonces cada claro, ves pasar a tu hija, ¿no? Al lado y bueno, pues ya la, la, la miran, todo está bien y esa ginecóloga lo único que decía era llevaros a esa niña. Yo todavía ni, o sea, la había visto pasar, ¿eh? no me la, habían, ni me la ni me la habían acercado. Llevaros a esa niña que va a perder que va a perder calor. Tuve un ángel, esa matrona que, que mm. trató de defender el que no el que no me hicieran la cesárea. Y me acompañó a quirófano, se vino conmigo a quirófano y me dijo, no te preocupes. Entonces ella fue la que cogió a la niña y me la acercó a la cara. Hmm. Mi hija estaba llorando y tal y como me la acercan a la cara, la niña deja de llorar. Hmm. Entonces, bueno, pues yo le, bueno, pues lo que hacen todas las madres, ¿no? O sea, la beso, la, la doy la bienvenida. Eh, y, y cuando yo estoy dándole la bienvenida a mi hija, vuelve a decir la ginecóloga que os estoy diciendo que os llevéis a esa niña. Claro, a mi hija me la separan de la cara y mi hija se echa a llorar. O sea, claro, fue una, una, una sensación de, de impotencia absoluta de decir, jo, pero, pero y, ¿y por qué no me la...? O sea, si va a perder calor, ponmela en el pecho, ¿no? O sea, te quiere decir, tenemos a la mamá ahí que puede solucionar, porque obviamente un bebé recién nacido necesita esa piel con piel para regular temperatura, para todo, pero tenemos a la mamá ahí, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no se la ponemos a la mamá? ¿Por qué nos tenemos que llevar al bebé? Mm. ¿No? Y entonces, claro, a mi hija se la llevan para, para dárselo a, a mi marido. Mm. Y entonces, en ese momento, cuando se han llevado a la niña, la ginecóloga se, se asoma, <ríe> me mira y me dice, solo tengo que decirte una cosa, como vuelvas a engordar en otro embarazo a este hospital no vengas porque no te atiendo. Claro, eso es violencia obstétrica absoluta. O sea, tú no puedes decirle a una persona que no puede estar más vulnerable que en ese momento, decirle eso. Entiendo que querías decirme que no es aconsejable subir tanto peso en el embarazo, que no es bueno ni para el niño ni para ti, que no es... O sea, entiendo lo que querías decirme, pero no era ni el momento ni las formas. Si de verdad estás tan preocupada por que un paciente haya hecho eso, espera a que suba planta, a que esté con mi bebé y habla conmigo. Ese momento fue devastador para mí. Sí. O sea, porque ahí fue donde se inició una culpa absoluta de todo esto me está pasando por mi culpa, por lo que yo he hecho, por, por cómo lo he desarrollado. Por, o sea, entonces, ahí se inició una culpabilidad en mí sí. que me costó mucho tiempo quitarme. Entonces, bueno, o sea, eso sí que no lo puedes controlar. No puedes controlar el equipo de profesionales que, que te toca. Entonces, bueno, eso sí que eh, puedes intentar estar preparada para saber que bueno, que puede haber eh, pues determinada gente que no pueda tener la sensibilidad que esperamos en una situación así.
1: No sé, Rosa, si se te ocurrió... ¿En algún momento poner una queja en el hospital o...?
0: Pues pues la verdad es que no. Yo en ese momento eh, todavía no habían terminado de cerrarme y ya estaba diciendo, pero ¿cuándo me vais a llevar con mi hija? (risa) Luego lo pensé en algún momento, luego lo pensé, pero ¿sabes qué pasa? Que que luego eh, ni tenía el nombre ni tenía eh, nada. Entonces me dijeron, bueno... O sea, fui a informarme, pero claro, me dijeron, bueno, es que sin tener el nombre, pues pondrías la reclamación al equipo médico. Claro, yo no quería poner una reclamación a todo un equipo médico eh, que había estado, porque claro, por la hora y el día que había sí. dado a luz, pues se podía saber el equipo médico. Pero sí que lo llegaste a pensar, ¿verdad? Como sí, una herramienta, sí. quizás de, sí. de dar un feedback. O sea, de... más, que, más que una reclamación eh, como, como tal, eh, yo lo que quería era dejar constancia de lo que había ocurrido para que se reflexionara sobre ello. Claro, ¿sabes qué pasa? Pues que yo realmente me di cuenta de, de toda la violencia obstétrica que yo había sufrido mucho después, uh-huh. ¿no? Y y encima, como es verdad que en la sociedad están tan penalizados los errores, pues lo que tú decías, ¿no? Hay muchas veces que dices, jo, a ver si voy a crear un problema, cuando yo lo único que quiero es que se reflexione sobre ello, ¿no? O sea, quizás si en vez de este tipo de reclamaciones lo que tuvieran asociado es una, una pena, ¿no? Entre comillas, de decir, bueno, pues sí, le vamos a abrir un expediente a, pues, bueno, a quien sea de turno, le vamos. Quizás si esas reclamaciones sirvieran para decir, oye, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo hacemos esto de otra manera, ¿no? Aquí es que está penalizado el error, porque... Bueno, yo entiendo que, que supongo que, que esa mujer no quiso fustigarme, ¿no? De, de ninguna manera, o sea, yo he aprendido a no tomármelo como algo personal, ¿no? Simplemente quiso el, el que fuera consciente de, de las consecuencias que podía haber tenido esa subida de peso. Bueno, quizás si yo hubiera podido darle mi feedback sin, sin ese hándicap a que ella tuviera un problema, pues ella podría haber reflexionado sobre qué forma hay de llegar a las mamás de otra manera, ¿no? Pues entonces tenías
1: a tu niña que
0: estaba estaba bien,
1: nació sana, estuviste, me imagino, varios días en el hospital para recuperarte una cesárea, ¿no?
0: Sí, bueno, dos días. Dos días. El el parto natural son 24 horas y la cesárea 48.
1: Y te mandaron para
0: casa. ¿Y cómo fue el
1: posparto? ¿Cómo te encontrabas?
0: Bueno, pues, eh, a ver, yo es verdad que no tuve... O sea, yo salí andando del hospital y, de hecho, me fui andando a mi casa. O sea, que la ginecóloga era buena cirujana, eso sí. Sí, sí, eso sí. Eso sí, es verdad que, que, bueno, a ver, pues con los dolores normales, o sea, es verdad que al final... Eh, no nos damos cuenta que una cesárea es una cirugía mayor y a las 48 horas mandamos a las mamás a casa y además ya tienen que ser supermamás mamás. No. Y eso sí, para una apendicitis te dan una baja de 15-20 días. Sí. <risa> Pero bueno, eh, yo lo que sí es que, claro, obviamente sí necesitaba a, a, mi, a mi marido porque para mí fue muy duro los 15 primeros días el no poder coger a mi hija. Yo no la podía levantar de la cuna. Porque claro, tienes ocho capas abiertas. O sea, entonces eh, yo no me podía girar, no me podía, o sea, bueno, pues lo que es una reposo
1: teniendo un velo
0: Es difícil. Es compatible, ¿no?
1: Para algunas de las tareas que.
0: eh, Sí, exacto. Entonces, bueno, pues yo sí, los 15 primeros días, eh, hasta que ya, bueno, pues te quitan los puntos de fuera, aunque de verdad hay que ser muy, muy, muy consciente de que es una cirugía mayor, que por mucho que te retiren los puntos de fuera, son ocho capas abiertas. Y que hay que eh, cuidarse mucho de los esfuerzos, del peso y demás, porque luego puede traer asociado eh, muchos, muchos problemas en el, en el posparto. Por eso digo lo de que nos envían a casa las mamás con una cesárea y ya tenemos que ser súper mamás, ¿no? Y, y, la, y el entorno eh, tiene que darse cuenta de que esa mamá ha sufrido una cirugía mayor. Mm. O sea, no ha sido un parto normal, no ha sido... bueno. O sea, no, no, no quiero desmerecer, bueno, ¿quién lo va a desmerecer yo que he sufrido dos cesáreas? No, no quiero, o sea, es un parto como tal, pero que un parto vaginal es, es bueno, pues más, más fácil que una mamá se mueva. Con una cirugía mayor como es una cesárea, eh, es, es muy complicado, es muy complicado y, y duele, pero claro, si tu entorno no, no es consciente de todo eso tú haces de tripas corazón y eso puede traer consecuencias para la mamá. Entonces es muy importante ese acompañamiento a la hora de las cesáreas, El cómo estás, cómo te encuentras eh, y que durante mínimo dos tres meses eh, a esa mamá se la tenga muy en consideración. Así
1: que tuviste una primera experiencia que no fue para nada como te habías imaginado Que puso un poco tu mundo más arriba, ¿no? A nivel físico y emocional y luego has tenido otro embarazo y un segundo hijo, así que vamos vamos con esta segunda experiencia.
0: Claro, bueno, pues el el pequeño vino a enseñarme que que yo tenía otra vez todo claro y preparado y, y preparada para decir, bueno, ahora vamos a... A, a rebajar las expectativas ¿no? de, mm. del parto, a, a dejarme llevar y a ver qué, qué es lo que me depara la naturaleza. Y bueno, pues la naturaleza me depara que en la semana 12 me dicen que tengo una placenta previa oclusiva total mm. y que estoy pautada para una cesárea directamente porque no hay, no hay canal de parto. Sí. Eh, entonces, bueno, pues yo ahí... Como que... <ríe> Como que alucino de decir, madre mía, lo que me tiene de paro a la naturaleza, o sea, está claro que. Pero bueno, sí me dicen que, que, bueno, que hay que esperar a la semana 20 para, para confirmarla, porque bueno pues hay placentas que están un poquito más abajo y luego con tal y como vaya dilatándose y creciendo el útero, van creciendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya en la semana 20 sí que, que ya me dan el diagnóstico definitivo y me dicen que, que, bueno, pues que en la semana, que ya que tengo una cesárea previa, eh, para la semana 38... O una cosa así, cuando el niño ya tenga, tenga peso y tenga madurados los pulmones, hacemos una, una cesárea. Bueno, pues ya está, yo vivo mi, mi embarazo pues sabiendo que, que así iba a ser. Mm. Hasta que de repente llegó la revisión de la semana 36 y sorprendentemente la placenta había subido y había despejado el canal del parto. Mm. Chao. Algo de decir o sea, ¿en serio esto? esto qué es? o sea, esto es para que no me haga nada o sea, para que sepa que tener un hijo es totalmente descontrolado, que no puedes tener control sobre nada y que bueno, pues que tienes que ir día a día viendo cómo, cómo vas haciendo las cosas ¿no? Es cierto que yo ahí eh, en un primer momento quise descartar porque bueno, yo estaba llevando el, el, mi embarazo en el mismo hospital que, que di a luz a mi hija mayor bueno, es un hospital en Madrid muy, muy reconocido a nivel neonatal, eh, con bueno pues, pues, por si ocurre cualquier cosa que, que esté todo, todo cubierto. Para mí era algo, algo muy importante. Y con mi segundo hijo, cuando me dicen lo de la placenta previa oclusiva total, digo, mira, ya que me voy a ir a una cesárea, y más con esta complicación, vuelvo a irme al, al hospital donde di a luz a, a mi hija porque me sentía tranquila con la equipación médica ¿no? mm. que existía en él. ¿Y, y claro, qué con... pensabas con respecto a que te tocara la
1: misma ginecóloga? O, te, o sea, ¿se te olvidó y no pensaste nada o, o sí que
0: dijiste, <risa> un bueno, no quería... <risa> Claro, yo solo quería pensar, como es un hospital público, yo decía, ya va a ser mala suerte que vaya a tocarme la misma. La misma". <risa> uh-huh. <risa> O sea, que es verdad que, bueno, es algo que no... Cuando ya decidimos que vamos a ir a los mismos hospitales, no me planteé. Para mí sí. se priorizaba, se priorizaba eh, la, bueno, pues el, el que hubiera una buena unidad de, mm. de, de neonatos y que, estuviera, y que estuviera todo controlado. ¿Y habías estado controlando más tu alimentación durante este segundo sí. embarazo? Sí, 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 no, sin duda. O sin sea, duda. que a nivel físico entrabas
1: en la recta final...
0: en en buena situación de salud sí, 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 sí. yo con el segundo con mi segundo hijo no llego ni a 12 kilos Eh, vaya que claro, para mí era como decir bueno, o sea, me he portado fenomenal (risa) ¿sabes? o sea que entonces, bueno, pues cuando me dicen que se ha despejado el el canal del parto y que salgo de de protocolo de cesárea es decir, que que vamos a esperar a, a a que mi cuerpo se ponga de parto ahí es cuando a mí me empiezan a entrar las dudas de ir al mismo hospital. Entonces empiezo a ver otras opciones para ver si puedo hacer el traslado de expediente y demás, porque claro, sí es verdad que ahí ya como que empecé a recordar todo otra vez y dije, jo, si ya no hay este riesgo, sí quiero tener otras opciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos a mirarlo y demás, pero no me dio tiempo a mirar mucho, porque en la semana 37 eh, rompo bolsa además con susto porque bueno la rompo en un charco de sangre a mí me, me da miedo que sea, que sea placenta porque claro, digo bueno ha podido subir pero a lo mejor no ha subido tanto y demás y obviamente me voy de urgencias al, al hospital de referencia que tenía uh-huh. eh, es verdad que entro y es un equipo médico totalmente distinto, o sea, el parto de mi hijo fue totalmente diferente, aunque terminó igual que el de mi hija uh-huh.
1: pero fíjate pero, qué curioso que puede... Sí que pueda acabar igual pero que la experiencia se viva de otra manera. Sí, nada cuéntame, que ver,
0: claro, nada que ver, o sea, obviamente yo llego a, a urgencias, yo estaba en casa, de, en casa de mi madre, acababa de justo acostar a dormir la siesta mi hija mayor y, y bueno, pues eh, fue un susto tremendo, claro, o sea, yo ahí llamo a mi marido, me voy para urgencias, eh, roto bolsa pero va en un charco de sangre, y claro, yo entro, entro en urgencias, o sea, mira, vengo con esto, con todos los informes que ya había llegado y había traído mi marido, y digo, mira, he venido todo el embarazo con una placenta previa oclusiva total, ha levantado hace una semana, pero me ha ocurrido esto. Bueno, pues obviamente me meten en urgencias, lo primero que confirman es que no, no, hay, no es placenta, que bueno, pues que es, puede ser un sangrado por cualquier otra situación, que el niño está bien, y, y claro, me quieren mandar a casa. Y claro, yo les digo, no, pero si es que he roto bolsa. Y claro, hacia así me dice la ginecóloga, pero ¿no me has dicho que ha sido un sangrado? Y yo, no, perdóname, o sea, digo, he roto bolsa y en la rotura de bolsa venía, y claro, me dice, bueno, ¿y cómo sabes que has roto bolsa? Y claro, ahí me acuerdo que se metió una materna y dijo: Bueno, pues esto es muy fácil, te hacen una prueba y ves claro. si es líquido amniótico. Bueno,
1: me me extrañé que no te la hubiesen hecho ya. ¿Te exploraron pues sabes, de alguna
0: forma? O, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo entré. Yo creo que, que yo mis. O sea, con cómo entré yo, incluso asusté a los médicos, ¿no? Porque claro. Yo era, vengo con una placenta exclusiva total, eh, eh, he hecho un sangrado, eh, ah, tal. Claro, entonces lo primero vale, que reconocieron es que Lo otro paso fue eso. por alto, por Claro, claro. yo yo que yo sí okay. que ahí sí que no puedo decir, porque yo creo que fue mi propio nerviosismo mm. el que les llevó a solo focalizarse en eso. Sí, entiendo. Entonces, bueno, me hacen la prueba y obviamente eh, había rotura de bolsa, entonces me ingresan. Mm. Y cuando me suben a planta, Eh, Ahí entra en juego un equipo médico maravilloso que me dijeron, o sea, lo primero que me dijeron fue, ¿qué quieres hacer? Mm. O sea, para mí simplemente que preguntaran eso ya fue una tranquilidad. Les dije, pues mira, yo vengo de una cesárea previa, pero me gustaría intentar un un parto vaginal. Me dijeron, bueno, me contaron todos los pros y los contras, me dijeron todo lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer, porque obviamente con una cesárea previa hay mucha parte de la inducción, por ejemplo, que no se puede realizar. Eh, Bueno, pues hay que tener mucho más control porque tienes una una cicatriz en el útero que hay alguna probabilidad de que pueda abrirse. O sea, volvemos a las estadísticas y a la balanza, ¿no? Mm. Y, Y entonces estuvimos dos días y medio, dos días y medio de, 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 bueno, pues de intentar un parto, mm. un parto vaginal, hasta tal punto en el que hay una ginecóloga que me dice, mira, yo te veo totalmente preparada, te veo muy cabal para esto, eh, yo creo que sí podemos poner algo de algo de oxitocina artificial. Mm. Ojo, a mí que me dieran todas esas opciones me pareció algo muy importante, porque sí estaban teniéndome en cuenta. Sí. Mm. O sea, era algo que que yo notaba que que formaba parte, o sea, que no era, eh, pues bueno, una más y vamos a quitárnoslo rápido. O sea, que estuviéramos intentándolo durante dos días y medio, pues oye, a mí me deja también como una tranquilidad, ¿no? Ah. Eh, Bueno, el el problema en este caso fue que el niño estaba muy arriba, el niño estaba muy arriba, no apoyaba, entonces no ayudaba a la dilatación. Y se había roto la bolsa, pero no, no estaba viendo contracciones... Entonces, bueno, pues ahí sí empecé empecé con contracciones, pero yo ya me daba cuenta de que sí, porque es que eran muy light las contracciones. O sea, yo decía es que esto y claro, el el niño estaba muy arriba y bueno, sabes que el niño tiene que apoyar también para ayudar a esa dilatación. Eh, Entonces, bueno, pues... Nuevamente me dicen, mira, vamos a a poner algo de de epidural. De esta manera, pues bueno, podemos hacer una exploración un poquito más más fuerte para ver si rompemos membranas. Bueno, a ver, no era el parto que yo quería porque estaba siendo totalmente medicalizado, ¿sabes? Pero bueno, medicalizado desde lo que a mí me pareció eh, una medicalización humana. ¿No? Uh-huh. O sea, una medicación de decir, bueno, queremos un objetivo, que es que no pases por una segunda cesárea, pues vamos a intentar todo lo que tenemos en nuestra mano para que no pases por esa uh-huh. segunda cesárea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después de dos días y medio y con una dilatación de tres... Eh, Sí que es cierto que, bueno, pues el el peque empezó ya a, pues no a pasarlo tan bien, no voy a decir que hubo sufrimiento fetal porque no lo hubo, pero bueno, pues el peque ya empezaba también a a estar cansado y, y y a que eso no progresaba, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, entró una ginecóloga que había estado toda la noche también. Bueno, toda la noche, no, eh, durante el día. Claro, es que en, en este sí que sufrí tantos cambios. <risa> Porque, claro, o sea, entonces eh, esa mañana fue esta ginecóloga que era la que me iba explicando todo. Fue la que me dijo, mira, vamos a intentar esto, otro. Pues el. el o sea, y me dijo, mira, Rosa, pasa esto. Mm. El peque ya está empezando a pues bueno, a estar cansado y ya sí podemos arriesgarnos a que haya una, un sufrimiento fetal. Y además me dijo, dice, mira, lo que no quiero es entrar en una cesárea de urgencia otra vez, porque eso eh, para ti creo que va a ser mucho peor. Vámonos a una cesárea programada, entre comillas, en el que no haya ninguna complicación con el niño, no haya nada y nos la podamos tomar bueno, pues, pues con más tranquilidad todos. Y es verdad que ahí pues le dije, bueno, o sea, obviamente con la misma pena le dije, pues ya está, ¿no? O sea, lo hemos intentado todo y no puede ser, sí. pues pues bueno, prefiero vivir una cesárea así, ¿no? Mm-hmm. Que, que como viví la primera. Entonces, pues bueno, me fui otra vez a, a cesárea. Y, y bueno, pues sí, fue totalmente distinta, fue totalmente distinta. Yo con mi hija mayor entré en el quirófano y en menos de tres minutos mi hija estaba fuera y aquí en cambio fue casi, pues te voy a decir, 20-25 minutos que yo empecé a agobiarme. Oye, ¿qué pasa? Y fue pues, ¿sabes que Me dijo, no pasa nada, pero bueno, tienes muchas adherencias de la cesárea anterior. Entonces, bueno, pues estoy intentando eh, también, pues ya que estamos, solucionártelas. Mm. O sea, que la verdad es que fue, fue un amor, fue un amor. Mm. O sea, y una vez que nace mi hijo, eh, lo exploran y demás, y es la ginecóloga la que dice desatarle y ponerle al niño encima, porque es la mejor manera de poder controlar y poder eh, cerrar bien la cesárea. Mm. Y entonces yo hago piel con piel directamente con mi hijo en el paritorio. Mm, qué bonito. O sea, claro, entonces. ¿Qué pasa? Que dices, jo, el mismo hospital, los mismos protocolos, un equipo médico distinto. Mm. Eso no podemos controlarlo. O sea, Luego, obviamente, a mi hijo se lo lo llevaron con su padre, porque yo tenía que entrar en una sala de de recuperación en la que, bueno, pues por protocolo no puedes estar con el niño. Pero ahí entra en juego el anestesista, Mm. porque yo hay un momento de la cesárea en la que, claro, me habían puesto muy poquita epidural, en la que, bueno, pues empiezo a sentir y claro, te mueves. Y entonces me dice la la anestesista, me dice, Rosa, te voy a poner otro bolo y le digo, no me lo pongas porque si no sé que estoy dos horas en reanimación. Claro, (risa) yo recordando la cesárea de mi hija Y claro, solo me miró y me dijo, Rosa, es inviable que puedas aguantar una cesárea. Dice, te prometo, dice soy yo la que doy la orden de si subes o no a la habitación. Dice, te prometo que no vas a pasar ni un minuto más del necesario. Yo en la sala de reanimación estuve media hora, Mm. no estuve más sí, ¿sabes qué pasa? que al final eh, yo lo que creo es que bueno, los hijos vienen a, a enseñarnos y, y bueno, pues mis hijos me, me enseñaron durante el embarazo y durante los partos lo que, lo que luego tienes que desarrollar con ellos que es eh, paciencia observación y dejarte llevar o sea, no puedes tener controlado todo Así es que, bueno, yo lo aprendí con mis partos.
1: Muy bien, pues ahora pasamos a la parte más práctica de este episodio, el segmento de Preguntones, en el que vamos a comentar algunas curiosidades que mencionaba nuestra invitada de hoy. Entonces, en primer lugar, Rosa nos comentaba que ella aumentó 30 kilos durante su primer embarazo. Y bueno, es muy posible que te hayas pasado las noches en Google investigando diferentes áreas de información en relación al embarazo y puedes encontrar en Internet diferentes ...tablas de peso ideal o de peso recomendado durante el embarazo... ...y bien, en general es una cosa eh, por la cual no hay que obsesionarse... ...hay unas recomendaciones de un peso ideal... ...que va a influir positivamente, ¿no? tanto el trabajo de parto como la recuperación en el posparto... ...será mejor si no se ha añadido muchísimo peso, pero también es verdad que es altamente variable... ...cada mujer tenemos un cuerpo diferente, entramos en el embarazo en una condición eh, física... Y una investigación publicada en la American Journal of Obstetrics and Gynecology en el año 2010, que hablaba con respecto a los riesgos en relación al parto, relacionados con el aumento de peso, pues este estudio decía que el riesgo de cesárea se incrementa hasta un 5% por cada kilo que aumentaba en el índice de masa corporal. La mayoría de mamás aumenta más o menos un par de kilos durante el primer trimestre del embarazo y luego 400 o 500 gramos por semana durante el resto del embarazo. Pero ya te digo, esto es súper variable. Hay mamás que en el primer trimestre pierden peso, eh, hay mamás que ganan más rápido y sí, hay que cuidarse igual que tenemos que cuidarnos siempre. Rosa nos hablaba de la rotura o la fisura de la bolsa. Y también hemos hablado de la rotura de la bolsa, concretamente en el episodio 4 de este mismo podcast. Pero como es un tema muy interesante, lo vamos a ampliar un poco hoy. Entonces, hay mujeres que empiezan el parto con la rotura de la bolsa. Hay mujeres que empiezan el trabajo de parto con las contracciones y con la dilatación del útero sin haber roto la bolsa primero. Hay veces en las que es el médico o la matrona quien rompe la bolsa, ya sea por vía vaginal o durante una cesárea. El ginecólogo romperá la bolsa para llegar al bebé. Y ocasionalmente, pueden hacer un bebé todavía dentro de la bolsa intacta, sin romper, y esto se llama un parto velado y ocurre solo uno de cada 80.000 partos. Es decir, en España aproximadamente habría unos cuatro partos velados cada año. Es muy, muy infrecuente. De hecho, como curiosidad, te diré que he leído que antiguamente se decía que los bebés que nacían dentro de la bolsa intacta no podían ahogarse, tenían esa, eh, esa capacidad natural para nadar y por eso los navegantes cogían trozos de la membrana y la ponían en el mástil de sus barcos, creyendo que así protegían al barco de un naufragio. Ya ves, eh, quizá supersticiones, pero es un dato curioso. Y bueno, volviendo al tema de la rotura de la bolsa, eh, ya sabes que hay mujeres que tienen una rotura o una fisura y que no comienzan el trabajo de parto, y eso es un problema. ¿Cuál es el problema de no... eh, avanzar, no progresar en el parto? Bueno, pues que cuando la bolsa está intacta, el bebé está dentro del líquido amniótico y es un líquido estéril, está protegido, está seguro, protegido del ambiente externo. Pero en el momento en el que se rompe la bolsa, existe el riesgo de tener una infección que ascienda por el canal vaginal y que puede afectar tanto al bebé como a la mamá y convertirse en una complicación muy, muy importante. Así que Rosa mencionaba que en el protocolo en el hospital donde ella iba a dar a luz, eh, se daba antibiótico a partir de las 12 horas. Pero esto no es una recomendación transversal absoluta. De hecho, diferentes hospitales tienen en este tema diferentes protocolos. Algunos son más intervencionistas que otros. Pero sí que es verdad que en el momento en el que hay una rotura de bolsa por ese aumento del riesgo de infección, se deben evitar los tactos vaginales eh, y y no se puede esperar indefinidamente. Así que, como puedes imaginar, eh, la bolsa no siempre se rompe como en las películas, en plan surtidor, aunque a veces sí es así, esto es muy variable, y... Las mujeres a menudo tienen la sensación, cuando se rompe la bolsa, de que se están haciendo pis, porque eh, la sensación es la misma. Eh, Es una sensación de humedad y de calidez. Lo que pasa es que... Eh, cuando es una rotura de la bolsa, eh, la salida del líquido es incontrolable. No puedes apretar los músculos y parar, a diferencia de cuando estás orinando. ¿sí? Así que la sensación es similar, pero todavía es un poco diferente. Lo único es que es como muy, muy sorprendente, muy nuevo. Y además, como dice Rosa, el líquido amniótico no tiene un olor fuerte ni desagradable, no huele como la orina y tampoco huele como el flujo tiene un olor más bien dulce y el caso es que si vas al hospital eh, te harán una prueba de pH y, y se ve claramente la diferencia. El pH del flujo vaginal es de... 3,8 a 4,2 es un pH ácido, el del flujo, mientras que el pH del líquido amniótico es del 7 o al 7,3, es menos ácido. Así que esa es la prueba que le hicieron a Rosa y rápidamente vieron que sí, que que había una rotura de bolsa y que estaba saliendo líquido amniótico. Si quieres saber más sobre la rotura de la bolsa, te animo a que vayas a escuchar el episodio número 4 del podcast y que vayas al episodio número 4 si quieres escuchar información sobre la inducción al parto con oxitocina artificial y la diferencia que hay entre la oxitocina artificial y la oxitocina endógena la que produce nuestro cuerpo de forma natural. Esto lo encontrarás en el episodio número 3. No dejes de escucharlo. Y por último, hablemos también de qué es la placenta previa. Entonces, la placenta previa tiene que ver con dónde está posicionada la placenta dentro del útero. En un embarazo normal, la placenta, igualmente en cualquiera de los casos, se suele desplazar un poco dentro del útero a medida que este crece, porque. Tú imagina que el útero va a crecer hasta 500 veces su tamaño a lo largo de esas 40 semanas. Entonces, hacia el primer trimestre, eh, la placenta debería estar cerca de la la porción superior del útero, eh, de forma que el cuello uterino quede despejado para el parto. ¿Qué ocurre? Que en la placenta previa, la placenta está tapando el cuello uterino, y está tapando de esa manera el canal de salida del bebé. Bien, hay dos tipos de placenta previa. La oclusiva o completa, que es cuando la placenta tapa por completo el orificio, el, o sea, el, el cuello del útero, y la placenta previa no oclusiva o parcial, que es cuando no lo está tapando por completo. Dependiendo del tipo de placenta previa, el parto podría ser vaginal o tendrá que ocurrir por una cesárea programada. ¿Qué pasa? Que debido a los cambios de posición que experimenta la placenta de forma normal por el crecimiento del útero, Solo se puede hablar de placenta previa a partir de la semana 20 de gestación. Eh, La incidencia de placenta previa ha aumentado en los últimos años y actualmente se produce en uno de cada 200 gestaciones. ¿Cómo vas a saber si tienes una placenta previa o no? Bueno, pues lo normal es que en la ecografía que se hace alrededor de la semana 20 se pueda, pues siempre se busca dónde está la placenta y se mira dónde está la placenta y ahí ya se puede empezar a detectar. En caso de ver que hay una placenta previa, se suele hacer un control um, o un seguimiento más frecuente con ecografía en las semanas siguientes del embarazo. También puede ser que que tengas una placenta previa y lo detectes porque tienes un sangrado vaginal después de la semana 20 de gestación y entonces vas al médico y ahí te hace una ecografía y confirma este diagnóstico. Entonces, claro, cuando la placenta previa eh, es total y está tapando el canal de salida del bebé, pues evidentemente se tiene que realizar una cesárea programada. Algunos profesionales consideran la posibilidad de parto por vía vaginal en placentas previas parciales, marginales, cuando la distancia entre el borde de la placenta ...y el orificio del cuello del útero es mayor de 2 centímetros... ...pero bueno, ahí desde luego lo recomendable... ...es ponerte en manos del de profesional... ...hacer un seguimiento por ecografía... ...y si eh, todo ocurre con normalidad... ...y la placenta se desplaza un poquito... ...pues entonces no hay que programar esa intervención... ...de otra forma será una de las razones... ...por las que tener una cesárea programada... Aquí acaba este episodio. Gracias miles por escuchar hasta el final. Y si te ha gustado, te prometo que te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este mismo podcast. Suscríbete y no te perderás nada. Lo encontrarás en Spotify, iTunes o Google Podcast y también en la web, que es muy fácil, planetaparto.es Y en Instagram soy isa-planetaparto. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar este podcast, no dudes en recomendarlo, de verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes.